0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Heute mit Matthias Friebe und mit einer Frau, die vor wenigen Tagen Schlagzeilen machte, mit einer kurzen Ankündigung. Danke, das war's. Die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin, die sechsfache Olympiasiegerin Natalie Geisenberger beendet ihre Karriere. Und das nehmen wir zum Anlass, um auf eine außergewöhnliche Karriere zurückzublicken und auch über ein paar große Linien im Sport zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Nathalie Geisenberger. Hallo. Was machen Sie am 16. Dezember?
0: Äh, puh, ja, das, ähm, <lacht> das weiß ich noch nicht. Und das ist tatsächlich neu für mich, dass ich im Winter, dass es da Tage gibt, wo ich einfach, äh, ja, einfach mal ins, in den Tag reinlebe und ähm, eben noch keine Termine habe, durch die, vor allen Dingen durch die ganze Weihnachtszeit.
1: Sie wissen aber wahrscheinlich schon, was am 16. Dezember ist, oder? Also, ja. Das erste das Rennen war... der neuen Saison.
0: Oh, ja. <lacht> Nee, ja, <lacht> erschreckend, aber nicht mal das weiß ich. Ähm, ich werde es wahrscheinlich rechtzeitig mitkriegen, aber ich habe mir wirklich über den, über den gesamten Saisonplan und so ähm, noch relativ wenig gemerkt anscheinend.
1: Werden Sie denn spätestens an diesem 16. Dezember ein bisschen wehmütig sein und sich vielleicht sogar wünschen, selber nochmal auf dem Schlitten zu liegen?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube im momentan, Stand jetzt würde ich einfach sagen, wirklich nein, weil ich so so gut und so so rein mit mir selber bin, dass ich sage, das war für mich einfach so die die mega, mega, mega coole Zeit und ähm, irgendwann muss Schluss sein und ich glaube, es gibt keinen perfekteren Zeitpunkt für mich, als zu sagen, jetzt ist Schluss und ähm, ich habe den Sport wahnsinnig gern gemacht und mein Leben ähm, würde ich wirklich sagen, war war so wie es war, perfekt, aber ich glaube, es ist jetzt eben auch noch perfekt und Deswegen freue ich mich auch einfach auf die Saison als Zuschauer und ähm, ich habe ja auch mit, mit einigen noch äh, Kontakt und teilweise auch sehr engen Kontakt. Ähm, deswegen würde ich schon mitbringen irgendwann, wenn es aufs erste Rennen zugeht wahrscheinlich. Ähm, aber es ist ja momentan glaube ich nicht, dass ich dann weinen vor dem Fernseher sitze, sondern ähm, mich einfach freue und erinnere an die an die tolle Zeit, die ich hatte und ähm, ja, mit den Leuten, wo ich noch engen Kontakt habe. Vielleicht schaue ich auch vorbei. Ich glaube, das erste Rennen, das könnte vielleicht richtig sein, wird vielleicht sogar in Innsbruck sein, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Ist es ähm, nicht. So viel kann ich ist sagen. Es nicht. Ja, Whistler gut, in Kanada. Da, da werde ich auf jeden Fall nicht dabei sein. Das ist ja dann sogar ganz blöd mit der Zeitverschiebung. Das werde ich dann vielleicht noch nicht mal anschauen. Geht ja schon mal gut los. <lacht> aber, ähm, ja, stimmt, Innsbruck wird umgebaut. Kann, kann gar nicht sein. Ähm, ja, also nee, glaube ich momentan nicht, dass ich da irgendwie sehr wehmütig dann vom
1: das klingt auch ein bisschen so, dass jetzt, wo die Nachricht raus ist, dass sie ihre Karriere beenden, ähm, interpretiere ich da so viel oder ist das auch in gewissem Sinne eine Art von Befreiung, dass sie jetzt ganz, ganz frei in diese neue Zeit gehen können?
0: Ja, für mich ist ja die Entscheidung schon, äh, schon jetzt doch eine relativ lange Zeit einfach gereift und hatte, äh, es gab einige, äh, ja, sage ich mal, Fixpunkte, wo es einfach... Zum Beispiel, dass, dass der Leo, ähm, unser Sohn, in, in den Kindergarten gekommen ist jetzt zum Beispiel mit der Kindergartenzusage, Das war halt ein weiteres Zeichen dafür. Okay, nein, das, das war es einfach für mich mit dem Leistungssport. Ich will nicht ohne mein Kind den ganzen Winter unterwegs sein. Ähm, fünf Monate am Stück eigentlich, mehr oder weniger. Und ähm, ich will allerdings ähm, ja ihn auch nicht aus seiner gewohnten Umgebung jetzt rausreißen aus seinem Kindergarten und so. Und es ähm, waren einfach einige Punkte, wo ich gesagt habe, Nee, es ist jetzt die Zeit gekommen für ein neues Kapitel.
1: Ab wann haben Sie denn ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, Ihre Karriere zu beenden? Ist das eigentlich schon mit den Olympischen Spielen von Peking vor anderthalb Jahren gewesen, wo Sie ja nochmal ähm, im Comeback sozusagen eine Goldmedaille gewonnen haben? War das auch schon so der erste Gedanke, das könnte es gewesen sein?
0: Ja, schon. Also das, das muss ich schon zugeben. Das war schon der erste Gedanke, weil ich auch für mich relativ schnell festgestellt habe, ähm, dass wenn es ein perfektes Ende gibt, dann ist es das. Also dann ist es einfach... Ähm, ja, der Doppel-Olympiasieg in, in Peking nochmal und ähm, da ist es bei mir losgegangen, dass ich angefangen habe zu überlegen. Dann eben die zweite Schwangerschaft, dann die Geburt von unserer Tochter. Dann, ähm, ja, es war einfach so, es war ein schleichender Prozess, aber es hat relativ schnell nach Peking angefangen und ähm, ja, damit gegipfelt quasi, dass ich jetzt äh, vor, vor ein paar Tagen eben das Karriereende bekannt gegeben habe und ähm, bisher aber auch wirklich ja, nur positive Rückmeldungen bekommen habe, ganz, ganz viele Leute, die mir schreiben und ähm, das ist schon auch ein schönes Gefühl.
1: Wie läuft denn da so der, Sie haben jetzt ja schon gesagt, es gab so einzelne Momente, wie zum Beispiel diese Kindergartenzusage. aber wie läuft denn da so die innere Abwägung? Gab es da Momente, wo Sie sich selbst vom Karriereende überzeugen mussten oder wo Sie sich selbst auch versucht haben zu überzeugen, noch mal weiterzumachen? Wie muss ich mir das vorstellen? Gab es da so eine Art von, ja, Kampf ist vielleicht zu viel gesagt, so von einem inneren Ringen vielleicht?
0: Eigentlich wenig. Also klar, es, ich denke halt einfach so positiv und so, an, diese, an diese wahnsinnig schöne und coole Zeit zurück, ähm, dass es schon auch irgendwo ein bisschen schwierig ist. Weil es ist, ich lasse den, den Leistungssport komplett hinter mir. Rodeln ist auch eine Sportart, wo ich weiß, ich werde nie wieder auf so einem Schlitten liegen. Also das ist nicht wie Skifahren oder Fußball, was man im Prinzip weiterhin sein ganzes Leben machen kann und äh, irgendwann dann in der AHA spielt oder <lacht> wie auch immer. Oder, ja, Rodeln ist einfach für mich beendet. Und
1: also jetzt nur noch auf dem Holzschlitten mit den Kindern oder so?
0: Ganz genau. Und eben nicht mehr in, in einer Eisröhre. Vielleicht von, von weiter unten irgendwann mal zum Spaß, aber nicht mal das, glaube ich. Weil ähm, es gibt so ein paar Sportarten, ähm, die, glaube ich, macht man dann einfach nicht mehr. Wie, wie Rodeln, Bobfahren oder Skispringen. Ähm, das ist einfach dann auch irgendwann zu gefährlich und so. Und deswegen, natürlich ist der Schritt zu sagen, so, ich bin jetzt äh, 35 und ich... Ich fange jetzt ein neues Leben an im Prinzip. Ähm, es ist schon auch ein bisschen komisch. Aber ich hatte eben nie den Moment, dass ich gesagt habe, ah nee, vielleicht doch noch. Ich merke jetzt auch zunehmend ehrlich gesagt, dass mein Körper auch nicht mehr ganz so... Ähm, also ich bin jetzt schon oft 29 geworden. <lacht> Und äh, ja, ähm, mit zwei, zwei Schwangerschaften, mit zwei Geburten, mit den Kindern. Ähm, ich kann einfach, glaube ich, auch nicht mehr hundertprozentig so körperlich mithalten wie ich das wollen würde, wenn ich weitermache. Weil wenn ich weitermache, dann mache ich nur weiter, wenn ich konkurrenzfähig bin, wenn ich in der Lage bin zu gewinnen, ähm, aufs Podest zu fahren, weiterzumachen, um dann irgendwo im, im hinteren äh, Viertel zu landen. Das mache ich nicht. Und das weiß ich, dass ich das, oder ich vermute, das könnte ich nicht mehr und ich weiß, ich will es nicht mehr. Ähm, der Abschnitt ist vorbei und ein Neuer fängt an und ich glaube, es ist alles wirklich so perfekt, wie es ist.
1: Würden Sie vielleicht auch viele wünschen, das für sich selber so klar zu haben, zu wissen, jetzt ist ein Kapitel beendet und wir schlagen das nächste auf. Wenn Sie sagen, Sie werden gar nicht mehr auf einem Schlitten liegen, weil das einfach in dem Leistungsrodeln, das ist einfach sowas, was man eben nicht einfach mal so macht. Wie war denn dann Ihre allerletzte Fahrt? Wussten Sie da schon, dass es die allerletzte Fahrt ist?
0: Ja, wie, wie gesagt, es war im Prinzip schon, schon relativ früh, habe ich mit dem Gedanken gespielt, aber es war nicht klar. Und ähm, der, das, der letzte Lauf wäre ja dann der Staffellauf von den Olympischen Spielen in Peking gewesen. zum ähm, so Lauf kann man, denke ich, auch aufhören. Und ähm, ich bin, äh, ja, wie gesagt, es war schon, ich hatte schon früh den Gedanken, dass es das vielleicht gewesen sein könnte. Aber dadurch, dass ich nie den Zeitpunkt hatte, wo ich gesagt habe, jetzt, sondern es einfach so ein schleichender Prozess war, immer mehr Faktoren quasi pro Aufhören waren, ähm, ja, Bleibt mir einfach auch der letzte Lauf sehr positiv in Erinnerung. Es war ein, war ein schöner Lauf zum Abschluss mit einem Wahnsinnserfolg, mit, mit den Jungs ähm, nochmal eben ganz oben stehen zu dürfen und, und das war's und gut ist.
1: Gibt es denn trotzdem irgendwas, obwohl sie so im, im Reinen mit sich sind, gibt es trotzdem irgendwas, was sie vermissen werden?
0: Ja, natürlich, also das, das schon, es, ist, es war ein tolles Leben, auch im kleinen Winter sehr, sehr anstrengend und wahnsinnig viel von zu Hause weg, um, aber dafür waren es, ich war mit wirklich tollen Leuten unterwegs, es waren, um, ja, auch aus Kollegen sind Freunde geworden und um, ja, wenn ich jetzt so daran denke, dass da in Kanada oder in den USA da ins Shoppingcenter gehen oder so an einem freien Tag mal, das wäre ich vielleicht schon vermissen, ja. Also gerade das Shopping, mm, das war immer schön, waren immer schöne Tage. Ähm, oder auch, wie gesagt, tolle Leute, aber ähm, mit den, ja, mit vielen habe ich ja weiterhin Kontakt und ähm, wenn man sich dann außerhalb des Sports trifft, ist das glaube ich auch ganz nett und ähm, einige von denen haben jetzt auch Kinder und dann ist einfach auch, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel im Felix, ähm, wir waren dieses Jahr ein paar Tage in, in, im Urlaub, in so einem Familienhotel und auf einmal stand da Felix da. Sie meinen Felix Loch? Genau, den Felix Lochmann, ja, sehr, sehr lang, langen Weggefährten quasi, ähm, die haben mich dann überrascht oder uns, ähm, sind dann erst dann auch mit seiner Frau und den zwei Jungs gekommen und haben uns quasi besucht einen Tag ähm, und da wird halt überhaupt nicht über Sport geredet, dann ist einfach nur, nur Family und Kinder und ähm, das Leben hat halt auch noch mehr zu bieten als, als nur, nur Leistungssport.
1: Jetzt haben Sie Peking angesprochen, den letzten Lauf, dieses, dieses Doppelgold, das war ja, das haben Sie auch in Ihrem Abschiedsinterview beim BR gesagt, vielleicht der große Moment Ihrer Karriere, nach der Geburt Ihres ersten Kindes nochmal zurückzukommen und nochmal olympisches Einzelgold zu gewinnen. Wenn Sie uns nochmal ein bisschen mit zurücknehmen in diese Zeit Peking, ähm, sind Sie da ohne Druck hingefahren oder schon mit dem ganz klaren Ziel, es muss auf jeden Fall Gold werden?
0: <lacht> nee. ähm, Im Prinzip war ja lang aufgrund meiner Vorerfahrung von dem äh, Weltcup, den wir im, äh, ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen hatten, war ja eigentlich eine Katastrophe. Also, alles, was ich dort erlebt habe, war ja wirklich so. Ich habe ja ganz lange überlegt, ob ich überhaupt nochmal hinfahre ähm, und bin dann eigentlich dahin und habe, also, beziehungsweise, ich habe mich entschieden, nochmal nach Peking zu fahren zu den Olympischen Spielen, als ich mich qualifiziert habe weil ich gesagt habe, das bin ich jetzt irgendwie meiner Familie auch schuldig. Wir haben jetzt im Prinzip alles möglich gemacht oder versucht, möglich zu machen und mein Comeback so perfekt wie möglich zu gestalten. Und ich will jetzt wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Ich, ich kann, will nicht in ein, zwei, drei, zehn Jahren zurückschauen und sagen, mein Gott, nein, das Kapitel hast du nicht fertig geschrieben. Warum nicht? Hättest du es halt gemacht. Und genau deswegen habe ich mich eigentlich entschieden, dahin zu fahren, Aber für mich selber eigentlich mit einer ganz ich sagen, negativen Haltung ähm, und dann sind wir dort gelandet und es ist alles so, 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 so viel besser gelaufen, als ich es befürchtet hatte. Und dann ist das langsam umgeschwenkt, dass ich gesagt habe, hey, 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 es läuft ja. Es, ich habe zwar so immer gedacht, wo ist der Haken, was passiert morgen? Aber ähm, letztendlich, ist, es war bei den Olympischen Spielen dann alles auch wirklich gut organisiert und da gibt es wirklich nichts zu sagen. Und, ähm,
1: Aber wann war denn der Moment, dass Sie dachten, hier kann was gehen?
0: Das war auch schleichend. Das war wirklich im Prinzip... es ich habe mir immer jeden Tag gedacht, wo ist der Haken? Was, was ist jetzt das Thema? Warum läuft das alles so gut? Und das Training ist relativ gut gelaufen. Gut, dann ist noch der Sturz dazwischen gekommen. Ähm, aber auch da eigentlich, ja, die, die Trainingszeiten und so, das hat schon alles so einigermaßen gepasst. Und irgendwann habe ich angefangen zu hoffen, vielleicht reicht es ja nochmal für eine Medaille. Und wenn nicht, ist es aber auch gut, weil dann fahre ich nach Hause und der Leo freut sich einfach nur, dass ich wieder da bin. Und das habe ich immer immer so präsent vor Augen habe, dass ich eben mein Kind und auch deswegen, äh, ja, wir haben ja auch einen Hund und das, das ist eines der Sachen, was ich so an Tieren liebe, dass die einfach nur, ähm, ja, vollkommen, wurscht ist, wie, wie der Tag war oder mit welchen Erfolgen oder was auch immer, die freuen sich einfach nur, dass ich wieder da bin oder jetzt eben mein, mein Hund. Und beim Leo war es jetzt genauso. Und deswegen habe ich mir immer noch gedacht, wenn es gut läuft, ist gut und wenn nicht, fahre ich nach Hause und sehe mein Kind wieder und, und meine Welt ist in Ordnung.
1: Sie waren ja dann nach dem ersten, von bei Olympia gibt es ja vier Läufe, waren Sie ja knapp zweite hinter Julia Taubitz, auch aus Deutschland und dann im zweiten Lauf haben Sie dann die Führung übernommen, ähm, auch weil Julia Taubitz einen ziemlich miserablen zweiten Lauf erwischt hat. Ab wann ist es bei Ihnen denn durchgesickert, äh, dass es jetzt nicht nur um eine Medaille geht?
0: Das glaube ich, kann man bei Olympia nicht sagen. Also da kann man nicht berechnen, ob das jetzt Medaille oder auch nicht wird, weil es einfach diese vier Läufe gibt. Ähm, mein erster Lauf war relativ schlecht, also da habe ich unten noch einen kleinen Patzer drin gehabt. Ähm, ja, das war jetzt so ein bisschen, <lacht> war nicht der ganz hundertprozentig perfekte Einstieg, aber es ist auch auf dieser extrem langen und schwierigen Bahn, finde ich auch schwierig, einen perfekten Lauf ähm, zu schaffen. Auf jeden Fall war ich dann schon mal drin im Rennen, war auf Platz zwei. Ähm, dann der zweite Lauf war richtig gut, da war ich auch von den Zwischenzeiten ähm, bis die Julia ist ja unten dann gestürzt und ins Ziel gerutscht. War aber auch von den Zwischenzeiten wirklich gut dabei. Und ähm, hey, man muss halt einfach nur wissen, dass man bei Olympia vier Läufe hat und dass alle vier gut sein müssen. Und normal im Weltcup oder auch die Weltmeisterschaften bei uns haben halt einfach zwei Läufe und dann ist das Thema beendet. Und bei Olympia sind es halt vier, zwei am ersten Tag. Und dann muss man eine Nacht schlafen oder zumindest versuchen zu schlafen. Und am nächsten Tag nochmal zwei. Und es ist einfach so, die die Uhr hört erst nach dem vierten Lauf, stoppt die erst. Und wer da ganz vorne ist, der ist ganz vorne. Und es kann halt bis zum letzten Meter so viel passieren. Und deswegen kann man nicht sagen, nach dem dritten Lauf war ich mir sicher, dass ich da gewinnen werde. Es kann immer noch so viel passieren. Und gerade auf dieser schwierigen Bahn ähm, da ganz unten. Ich hatte ja beim Weltcup den Sturz da ganz unten. Dann ist es vorbei. Und deswegen sollte man, finde ich, auch da nie davon träumen, schon was könnte denn sein. Also klar, träumen kann man viel, aber... Nicht damit rechnen, jetzt bin ich äh, dreimal die Schnellste gewesen so ungefähr und äh, mir, kann, mir kann hier keiner was, sondern äh, wirklich bis zum letzten Meter konzentriert bleiben und erst dann auf die Uhr schauen und schauen, was ist denn rausgekommen.
1: Und dann hat aber bei Ihnen die Eins aufgeleuchtet. Haben Sie das wahrscheinlich für sich abgespeichert, was dann in Ihnen vorgegangen ist, oder?
0: Ja, nachdem der Lauf gut war, wusste ich eigentlich, dass da die Eins stehen muss, weil äh, das hat man ja dann doch mit den Jahren Erfahrung eigentlich... Ähm, ich hatte ja einen relativ großen Vorsprung schon nach dem, nach dem dritten Lauf, der war gut. Also ich habe mir dann eigentlich zur, zur Absicherung nochmal diese Eins angeschaut und dann war einfach dieses Gefühl, ich habe jetzt das Comeback, ich habe ein kleines Kind und ich habe es geschafft, nochmal zurückzukommen und ich bin jetzt als Mutter Olympiasieger und dieses, dieses Gänsehautgefühl, wenn ich jetzt nur drüber rede oder Fotos sehe oder so, das hört einfach nicht auf. Und für mich war halt auch in dem Moment, klar, dass diese Medaille, ich kriege jetzt diese Medaille und ich nehme die mir nach Hause und kann meiner Familie, die mir wirklich den Rücken so frei gehalten haben und so gestärkt haben und alles möglich gemacht haben, diese Medaille zu Hause präsentieren und sagen, hey, die ist auch für euch. Und ich komme nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern ich kann die, die Medaille steht im Prinzip für so viel und so, so wahnsinnig für so eine intensive Zeit, ähm, dass ich einfach dieses, dieses materielle Ding mir in dem Fall so wichtig ist, zu sagen, das ist auch euers. Und ähm, ja, das hatte ich eben relativ schnell auch im Kopf. Dass ich ich habe mir die, die Medaille am Tag davor vom Johannes Ludwig angeschaut. Ähm, einfach nur, ich habe sie nicht angefasst, ich habe sie nur angeschaut. Und da war dann schon der Wunsch, wenn ich das irgendwie schaffe, mit einer Medaille nach Hause zu kommen, wie krass wären das? Und ja. Ich habe
1: mich genau. gefragt. Sie haben es ja auch gesagt, Sie ähm, sind äh, Mutter geworden, sind wiedergekommen zu den, ähm, oder dann haben ihr ihr Comeback gekrönt mit der Goldmedaille von Peking. Helfen einem eigentlich die Strukturen im Sport, wenn man als Mutter zurückkommen will, oder muss man das mehr oder weniger alles alleine stemmen mit seinem privaten Umfeld?
0: Ja, das äh, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es macht. So wie es ich gemacht habe, habe ich eigentlich fast alles selber gestemmt. Ich hatte zwar Unterstützung vom, vom BSD, also von unserem äh, Verband, die mir da auch äh, ja viel ermöglicht haben. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich unbedingt mein Kind eben mitnehmen will, dadurch, dass ich aber in der Zeit nicht ähm, mich um ihn kümmern kann, um Leo, ähm, und mein Mann eben auch mit muss, weil er eben auch nicht ins ganze Jahr oder ins halbe Jahr auf den Leo verzichten will. Ähm, der musste aber arbeiten, habe ich dann noch meinen Vater mitgenommen, der dann auf den Leo äh, aufgepasst hat, während ich beim Training war und mein Mann gearbeitet hat. Den Hund haben wir auch noch dabei gehabt. Ähm, ich habe gesagt, wenn ich meine, mein ganzes Umfeld mitnehme, dann ähm, die müssen irgendwo schlafen, das habe ich alles selber bezahlt, aber es wurde mir immerhin ermöglicht, dass ich nicht die Auflage hatte, bei der Mannschaft zu schlafen. Also ich habe, mein Teil wurde auch vom Verband übernommen, zum Beispiel finanziell, alles andere habe ich selber bezahlt. Unser Trainer, der Patrick Leitner zum Beispiel, hat teilweise mit, mit mir extra Training gemacht, weil ich natürlich auch einen ganz anderen Saisonaufbau hatte. Ich kann ja nicht zwei Wochen nach der Geburt wieder ganz normal mit dem Krafttraining anfangen zum Beispiel oder grundsätzlich mit dem, mit dem Training. Und ja, letztendlich ähm, haben sie mir da schon sehr viel ermöglicht, aber den ganzen Ablauf und die ganzen Strukturen und so, das musste ich alles komplett selber machen. Ähm, und da, ja, es gibt halt auch nicht so viele Mütter im Leistungssport, Väter schon, aber bei Vätern wird auch nicht äh, danach gefragt, oder da ist das irgendwie normal. Und ähm, als Mutter ist das halt schon nochmal eine spezielle Situation. Und soweit ich weiß, war das im BSD, unserem Verband auch ähm, noch nicht oft der Fall. Oder ja, das ist sehr, sehr selten eher wenn überhaupt, und ähm, somit auch für, für alle Beteiligten eine neue Situation. Wenn ich jetzt allerdings gesagt hätte, ich lasse einen Leo daheim, da kümmert sich schon irgendjemand um ihn, ähm, dann wäre ich einfach wieder vor im Verband mitgelaufen. Also ähm, so halt nur durch meine spezielle Situation für mich einfach wahnsinnig viel zu tun, nebenbei.
1: Es gibt ja auch Sportlerinnen, die sagen, sie wollen ihre Kinder ähm, zu Wettkämpfen mitbringen und kämpfen auch dafür, dass sich bei Wettkämpfen in Organisationen auch von Weltverbänden da was ändert. Ist das tatsächlich jetzt aus ihrer eigenen Erfahrung, ähm, ja ein Problem ist vielleicht ein zu großes Wort, aber eine Herausforderung, die sich der Sport noch mehr stellen muss?
0: Ja, das kann schon sein. Ähm, ich glaube, dass das zunehmend äh, kommen könnte oder es wäre ja, wär ja begrüßenswert eigentlich, wenn... Ähm, wenn sich mehr Frauen den Schritt trauen, einfach äh, den Wunsch nach der Familie, nach den Kindern, ähm, dass es nicht gleichbedeutend am Ende vom Leistungssport sein muss, sondern dass eben das schon kombinierbar ist. Aber es müssten da schon, glaube ich, sich die Voraussetzungen ein bisschen ändern. Für mich war immer wichtig, dass der Leo da ist. Nicht, ich wollte ihn nie an der Bahn haben, ähm, also nicht, nicht live vor Ort, das, das brauchte ich nicht. Aber ich wollte ihn halt da haben, dass ich ihn aufwachsen sehe, dass ich für ihn Mutter sein kann. Also die waren halt dann immer im Hotel und dadurch, dass ja Corona war, war sowieso an der Bahn ja keine Zuschauer erlaubt. Das ist also nochmal eine, eine andere Situation. Aber ja, letztendlich, was ich zum Beispiel als großes Thema sehe, wenn ich mir jetzt vorher stelle, dass die Olympischen Spiele in Peking mit Zuschauern gewesen wären, unter normalen Bedingungen, dann wäre jetzt für mich zum Beispiel schon mal das erste Thema gewesen, ich hätte ihn eigentlich gern dabei gehabt, ihn und meine Familie, ähm, aber ohne Fernsehkameras. Also es bräuchte in meinen Augen zum Beispiel einen Ort, wo, wo die ähm, Familien hin könnten, so einigermaßen in der Nähe sind, aber wo da nicht die, die kleinen Kinder sofort im Fernsehen und in der Presse dann überall sind. Also das ist zum Beispiel für mich ähm, der einer der, der wichtigen Punkte. Das sieht jeder anders und andere... Äh, wollen ihre Kinder gern ähm, präsentieren und im Fernsehen sehen? Ähm, ich ich halte momentan nicht. Und ähm, da gibt es auch, glaube ich, kein Richtig oder Falsch, sondern einfach nur verschiedene Ansichten oder Meinungen. Und äh, sowas zum Beispiel wäre jetzt in meinen Augen für mich wichtig gewesen, wenn es denn nicht Corona und Peking und so weiter gewesen wäre.
1: Es wird ja häufig auch ausgeblendet, wenn man so eine Karriere wie Ihre öffentlich betrachtet, dass da eben ein Umfeld und eine Familie dazu gehört. Sie haben immer wieder betont, wie wichtig Ihnen die Familie ist. Können Sie das am Ende irgendwie beziffern? Kann man das zusammenfassen und sagen, ohne die Familie hätten Sie niemals Gold gewonnen?
0: Ja, na klar, hätte ich, äh, hätte ich nicht. Und ähm, äh, gerade mit der Unterstützung von meinen Eltern äh, von, von ganz klein auf und mit der Förderung ähm, hätte ich es nicht geschafft. Das, äh, ich, ich bin immer der Meinung, dass so ein Erfolg oder. Ähm, jede Medaille eigentlich aus einem Puzzle besteht und da kann man natürlich ähm, als ein großes Puzzleteil oder vielleicht auch mehrere ähm, das familiäre Umfeld und ähm, das hat eben bei mir gut gepasst und äh, die anderen Puzzleteile sind dann ähm, Materialärzte, Trainer, ähm, Physiotherapeuten, Freunde, also das... Ähm,
1: Talent wahrscheinlich auch?
0: wahrscheinlich kommt bei vielen auch noch Talent, Fleiß und so weiter dazu, also das ist halt, sobald ein Puzzleteil eben nicht mehr da ist, wenn ich das allergrößte Talent habe, das es jemals gegeben hat, aber einfach zu faul bin zum Trainieren, dann hilft mir halt das alles nichts, weil dann, dann wird es auch nichts, also letztendlich finde ich, dass jede, jeder Erfolg aus einem großen Puzzle besteht und wenn alle Puzzleteile letztendlich zusammenpassen oder alle da sind, dann kann eben auch so ein Wahnsinnserfolg auskommen.
1: Nathalie Geisenberger ist heute bei uns im Sportgespräch. Frau Geisenberger, wenn man rodeln will, dann muss man sich bewusst dafür entscheiden und zumindest, sage ich mal, in mittelbarer Nähe zu einer Rodelbahn leben. Bei Ihnen waren es gut 100 Kilometer, aber wären Sie ohne die Nähe zum Königssee oder die fast Nähe zum Königssee vielleicht was anderes geworden?
0: Ja, wahrscheinlich wäre ich irgendwo so woanders gelandet, ja. <lacht> nee, ich war ja schon immer sehr sportbegeistert als, als Kind. Ich habe viel ausprobieren dürfen, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, was ich jetzt auch versuche, meine, meinen eigenen Kindern ähm, zurückzugeben, beziehungsweise zurück ist, ist Quatsch, aber ähm, zu vermitteln, die Werte vom Sport und von der Bewegung, dass das einfach was Tolles ist. Und ähm, ja, wo, wo ich gelandet wäre, weiß ich nicht. Damals war ich im, im Bereich Ski-Alpin relativ gut. Ob ich mich da durchsetzen hätte können, das ähm, weiß niemand. Das ähm, Letztendlich glaube ich, dass es für mich die richtige Entscheidung war, mich aufs Rudeln zu spezialisieren. So schlecht war es nicht.
1: <lacht> Auch wenn es nur Und, Liebe auf den zweiten Blick war, habe ich gelernt.
0: Ja, genau. Ähm,
1: was hat Sie denn dann fasziniert? Eigentlich die Geschwindigkeit an dem Eiskanal oder, oder was hat dann die Liebe auf den zweiten Blick ausgemacht?
0: Ja, das ist eigentlich eher der Grund, dass es nicht beim ersten Mal war. Beim ersten Mal war ich im Prinzip halt wirklich nur Passagier, das war wie Wasserrutsche. Ich kannte halt vom Skifahren und von allen anderen Sportarten, die ich damals probiert hatte, dass man schon irgendwie selber in der Hand hat, wie schnell, wohin, ähm, egal ob es jetzt Skifahren war oder Radlfahren oder was auch immer. Ähm, ja, da, da war ich dann schon ähm, beim Rodeln halt einfach wie eine Wasserrutsche. Ich bin halt da runter und wusste nicht, wo, was mir geschieht und links, rechts, bum bum. Und ähm, das fand ich jetzt am Anfang noch nicht so cool. Und beim zweiten Mal habe ich mir gedacht: Naja, vielleicht kann man ja da doch bestimmen, wo man hinfahren kann. <lacht> und das muss ja irgendwie möglich sein. Und dann war wieder der Ehrgeiz in mir gewesen. Also, wenn mir einer sagt, das geht nicht, das schaffst du nicht, dann ist halt, ähm, dann geht es bei mir los, weil dann will ich es schaffen. Und ähm, genau deswegen hat es mir dann eigentlich ab dem zweiten Mal schon viel Spaß gemacht. Und als ich dann immer besser geworden bin und, ähm, Klar, die Geschwindigkeit ist cool, die, das Streben nach Perfektion, ähm, dass man einfach sagt, der perfekte Lauf in der perfekten aerodynamischen Position. Ähm, Haben Sie den mal erlebt? Im ja, perfekten Lauf? Mhm. Oder schwierig. Also ich, ich glaube, ich war hin und wieder schon nah dran und ähm, es gab auch Läufe, wo ich gesagt habe, ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich hätte besser machen können. Mhm. Aber es geht immer besser. Und wenn es nur am Start noch ein Tausendstel mehr ist oder so, aber also es gab schon ein paar Läufe, wo ich, wo ich auch im Nachhinein jetzt nicht wirklich gewusst hätte, was, was hätte ich jetzt da besser machen sollen. Aber wahrscheinlich geht es trotzdem immer noch. Ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen schneller oder besser oder wie auch immer.
1: Es gibt ja nicht so viele Menschen, die leistungsmäßig rodeln, auch nicht in Deutschland. Das heißt, wenn man sich für Leistungssport entscheidet, dann ist der Weg ja irgendwie schon zumindest... Klar, so wirkt es von außen. Wie sehr ist man dann von Jugend an eigentlich schon mit dem Ziel Olympia konfrontiert, wenn man pro, wenn man sich für Leistungssportrodel entscheidet?
0: Also ich, ich war ja wie, wie gesagt schon immer sehr sportbegeistert und habe auch früher, ähm, ich habe nie viel Fernsehen geschaut. Ich äh, kenne keine Serien, ich kenne keine Filme, ich kenne eigentlich ähm, so gut wie nichts, was im Fernsehen läuft, kann mich aber gut daran erinnern, dass ich von den Olympischen Spielen schon immer begeistert war. Also, das, wenn wir das damals angeschaut haben, ähm, da, da habe ich alles angeschaut. Da habe ich auch Sportarten angeschaut, die, die mich das ganze Jahr nicht äh, oder 3,9 Jahre nicht interessieren und dann, oder was heißt nicht interessieren, ich einfach damit nichts zu tun habe und dann sitze ich da und schaue, weiß ich nicht, Synchronschwimmen an oder, äh, oder irgendwas. Also, und sitzt da fasziniert und begeistert vor dem Fernseher. Und einfach diese Faszination Olympia, diese, diese fünf Ringe. Ähm
1: Hat sich das dann bewahrheitet, als Sie es erlebt
0: haben? Ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach was, was man erlebt haben muss, um, um es zu beschreiben, die, die, diese, magische, diese magischen fünf Ringe, wie ich wie ich sagen würde, also da wirklich da waren, da waren Sportarten dabei, Wahnsinn und ich saß da vor dem Fernseher vollkommen gefesselt und es ist auch heute noch so, also es ist ich freue mich einfach jetzt schon wieder drauf ja, auf, auf Mailand, dann auf Paris das sind einfach Gänsehautmomente, ob man jetzt aktiv dabei ist, dann ist es vermutlich noch viel, viel mehr so, aber auch, auch passiv, ich finde es einfach ganz, ganz toll und Sicher ein Highlight für die, für ganz, ganz viele Kinder, die sich für den Leistungssport entscheiden, aber es schafft halt nur einen Bruchteil. Also es ist ja nicht so, dass, dass man ähm, da nur, wenn man sich für den Leistungssport entscheidet, automatisch zu den Olympischen Spielen kommt. Es ist schon wirklich ein, ein sehr, sehr kleiner Kreis und ähm, da dazu äh, zu gehören oder dazu gehören zu dürfen, ist ähm, ja auch wirklich was ganz Besonderes.
1: Jetzt sagen Sie immer die vielen verschiedenen Sportarten, die Sie dann auch so faszinieren, dass man die sehen kann, aber ähm, als jemand, der dann auch dabei gewesen ist, es interessiert mich, ähm, was, was macht denn dann genau dieses Magische und diese Faszination aus? Das Internationale, ähm, die große Bühne, ähm, können Sie das irgendwie beschreiben?
0: Also bei, bei mir war es jetzt so, wir sind hier normalerweise nur wir Rodler international zusammen unterwegs als Trost. Wir fliegen dann gemeinsam nach Amerika und kommen dann wieder und fliegen dann gemeinsam äh, nach äh, Lettland. Da gibt es schon welche, die fliegen einen Tag früher oder einen Tag später oder teilweise auch äh, sitzen wir in der gleichen Maschine oder wie auch immer. Ähm, aber im Prinzip sind immer nur wir unterwegs. Und bei den Olympischen Spielen ist es so, da sind dann alle Sportler aus allen Nationen in diesem Olympischen Dorf, die haben alle das gleiche Ziel. Da ist keiner dabei. Der, ja, der irgendwie in Anführungszeichen was Besonderes ist, sondern ähm, da trifft man dann Leute, ähm, die gehen an einfach vorbei und haben ganz genau das gleiche Ziel. Die gehen genauso zum Essen an dem gleichen Tag zur selben Uhrzeit ähm, und holen sich am Buffet ähm, irgendwas wie, wie man selber. Und ähm, dieses internationale Zusammenrücken von allen Sportlern aus allen Sportarten ähm, ob das jetzt im Bereich Rodeln ist oder im Bereich Eishockey oder Skispringen oder was auch immer ist, die haben alle das gleiche Ziel, ähm, an Tag X möglichst ihr Bestes zu geben und ähm, um die Medaillen zu kämpfen. Teilweise, ähm, ja, im Prinzip, da geht es ja schon los, bei dabei sein ist alles, was halt bei Olympia wirklich ähm, schon ein, Funken, ein großer Funken Wahrheit auch dran ist.
1: Norbert Loch, ähm, der Bundestrainer, hat gesagt, jetzt wo ihre Karriere zu Ende ist, wollen wir, Zitat, Nathalie vor allem zu vielen repräsentativen Dingen in unser System einbinden. Es gibt viele Aufgaben und Herausforderungen, wo Athleten wie Nathalie für uns ihre Stimme erheben können. Ist das tatsächlich das, wie Sie sich das vorstellen, jetzt ähm, so eine Art Rodelbotschafterin zu werden?
0: Also da zum einen... Mein, mein oberstes Ziel ähm, ist, dass ich bei der Bundespolizei bleiben kann. Ich war ja, habe ja da die Ausbildung gemacht, bin ähm, seit 2006 bei der Bundespolizei und ähm, da sind sehr, sehr gute Gespräche ähm, am Laufen. Ich würde da im Prinzip sehr, sehr gerne in Bad Endorf bleiben im Bereich Sport. Meine Erfahrungen, die ich einfach machen durfte, das ist zum Beispiel auch eins der Puzzleteile, ähm, waren, waren so positiv und so gut, dass ich auch sage, äh, da will ich auch was weiter zurückgeben, was weitergeben an die nächste Generation, die die eben kommt. Und ich will einfach auch im Bereich Sport bleiben, weil ich Sport liebe. Und ähm, der andere Teil, alles, was ähm, so im Bereich Verband, ähm, in welcher Form auch immer bleibt, da müssen wir jetzt anfangen, mal äh, Gespräche zu führen. Da kann ich mir wahnsinnig gut und viel vorstellen, ähm, weil ich einfach, ja, es gibt ja Sportler, die, wenn sie aufhören dann sagen, will ich nie wieder was damit zu tun haben, war mein Leben, ist jetzt beendet und fertig. Ich würde schon gerne irgendwie in dem Bereich erhalten bleiben, weil ich glaube auch ähm, durch meine Jahre, Jahrzehnte, es bitte, dann so was, Name, was sagen muss, jahrzehntelange Erfahrung, ähm, glaube ich wirklich auch vielleicht was dazu beitragen kann, dass es ähm, so positiv weitergeht und ähm, da gerne auch was mitentwickeln würde oder einfach... Ja, ein, ein Baustein dieses dieses Verbandes und des weiteren Erfolgs sein wollen würde. Und in welche Richtungen das jetzt geht, ähm, das glaube ich, müssen wir jetzt erst äh, alle mal uns darüber um, Gedanken machen und dann drüber reden. Ähm, ist ja noch nicht so lange her, dass ich, <lacht> ich mein Karriereende bekannt gegeben habe. Ähm, aber es freut mich ja auch und ähm, glaube, da habe ich auch dann anscheinend was richtig gemacht. Dass ich da irgendwie auch als, als wichtiger Baustein gesehen werde und ähm, ja in dem System äh, gern, gern weiter gesehen bin.
1: Sie haben jetzt gerade geschmunzelt, als Sie jahrzehntelange Erfahrung gesagt haben. <lacht> das ist bitter, ja. <lacht> Ich würde gerne zum Ende, wir müssen langsam auf die Zielgerade einbiegen für unser Sportgespräch, ich würde gerne zum Ende über diese jahrzehntelange Erfahrung mit Ihnen sprechen und ein bisschen allgemein auf den Sport gucken. Das System, nenne ich es mal Spitzensport in Deutschland, wird ja seit Jahren hinterfragt, kritisiert hier und da, es ist im Umbruch. Mich würde interessieren, mit dem Abstand, jetzt anderthalb Jahre sind Ihre Olympischen Spiele her, wie blicken Sie eigentlich auf die Art und Weise, wie man in Deutschland Spitzensport betreibt?
0: Ja, grundsätzlich kann ich fast eigentlich bisher wirklich nur von mir reden, weil ich ähm, noch nicht so viel Gelegenheit hatte, ähm, auch in, in andere Sportarten tiefer reinzuschauen. Und ähm, so wie es ich gemacht habe, war es wirklich nicht die Norm. Also die Unterstützung, die ich von zu Hause hatte, ähm, die Entfernung zur, zur nächsten Sportstätte mit 120 Kilometer, einfach das ist schon krass. Und ähm, ich habe da wahnsinnig viel auf mich genommen. Ich habe auch wahnsinnig, oder meine Eltern haben auch sehr, sehr viel auf sich genommen. Ähm, und, ähm,
1: Darf ja. ich da einmal kurz einhaken? Ähm, ja, heißt das, ähm, das System, also so wie man in, in Deutschland Talente fördert und findet, man eigentlich ohne persönlichen Einsatz wie den ihrer Eltern an Sportler, die sechsmal Olympisches Gold gewinnen wie sie, eher nicht finden würde?
0: Ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß, dass ich es ohne meine Eltern und, und ohne die Unterstützung und die, die Förderung von zu Hause und gerade, was mein Vater alles auf sich genommen hat, hätte ich es nicht geschafft. Ob das in anderen Sportarten geht oder ob das geht, wenn man äh, in Nähe an einer Sportstätte wohnt, wenn man als Kind mit dem Radl hinfahren kann. Ähm, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es, für mich war einfach die Gegebenheit so, dass ich einfach wahnsinnig weit weg wohne. Was heißt wahnsinnig weit? Aber dafür, dass man im Prinzip... Äh, schon jeden Tag dort sein sollte, vor Ort, ähm, ist es halt weit. Und wenn man keinen Führerschein hat als Kind, dann ist es halt noch viel weiter, weil man immer abhängig ist davon, ob jemand findet, der einen dahin fährt und auch, ob die Schule mitmacht und, ähm, und so weiter. Und deswegen kann ich es für mich gar nicht sagen. Ähm, beziehungsweise ich kann sagen, für mich wäre es anders nicht möglich gewesen. was ähm, wäre aber die Alternative gewesen. Ich meine, es gäbe ja in Wirtesgaden ein Internat. Nur ich bin ein Familienmensch. Mich hätte, ich hätte da nicht weitergemacht, weil ich es nicht wollte. Ähm, abgesehen davon weiß ich auch nicht, ob das ähm, für den Bereich Rodeln so perfekt ist. Ähm, also für mich war es nie eine, äh, also dort das, das Internat in, in Berchtesgaden, ähm, aber für mich war es halt nie eine Option. Und deswegen kann ich sagen, ich hätte es sonst nicht geschafft, ob es in anderen Sportarten oder auch im Bereich Rodeln anders gehen würde, unter anderen Voraussetzungen und vielleicht auch anderen menschlichen Voraussetzungen. Ich kann es nicht sagen, die, die ich glaube, da kommt jetzt erstmal eine Zeit, wo ich da tiefer reinschauen kann, reinschnuppern kann, auch in andere Sportarten. Ähm, und wo mich das auch, bisher hat mich das ehrlich gesagt nicht interessiert. Ich hatte genug mit mir und meinem äh, Ablauf zu tun und habe mich da nicht, nicht großartig drum gekümmert, was passiert, äh, wie, wie machen das andere. Ähm,
1: Wird da trotzdem gerne noch, mal eine, noch eine weitere Frage stellen. Ähm, man redet ja auch darüber, dass man ähm, mehr zentralisieren soll, dass man Stützpunkte zusammenlegen soll, um es effektiver zu machen. Das würde ja bedeuten, dass es möglicherweise dazu kommen könnte, dass von den vier Rodelbahnen, jetzt ist gerade Ihre Heimbahn in Königssee zurzeit nicht befahrbar nach dem Unwetter, dass es von den vier Bahnen am Ende möglicherweise eine wäre, wo der Leistungsstützpunkt Deutschland Rodeln wäre. Würde das das ziemlich alles verändern in Ihrer Sportart?
0: Ja, und ich das glaube ich würde im Bereich Rodeln jetzt in Deutschland auch nicht funktionieren, weil ich glaube, dass wir Deutschen so gut sind ähm, im Bereich Bobrodeln und Skeleton, ähm, weil wir vier Bahnen haben, weil wir so viele Möglichkeiten haben äh, zu trainieren, weil wir auch als kleine äh, Kinder oder als Kinder Jugendliche einfach schon viel mehr Möglichkeiten haben, verschiedene Bahnen, Ballcharaktere kennenzulernen. Ähm, und es gibt halt dann auch solche... Ähm, ich ich bin halt der ganz großen Meinung, dass Leistungssport auch zum ganz großen Teil einfach individuell ist. Dass man nicht, dass es nicht unbedingt äh, viel, viel besser ist, wenn alle, die in Deutschland rodeln, jeden Tag zusammen das Gleiche trainieren müssen, sondern dass der eine hat da seine Stärken, der andere hat da seine Schwächen. Die Schwächen müssen gestärkt werden.
1: Also individuelle Förderung ist Ihr Credo? Also ich bin immer
0: gut gefahren mit meinem, genau, mit meinem Individuellen, ob das in anderen Sportarten anders ist oder ob man dann noch mehr ähm, ja, ich, wie gesagt, da, da bin ich echt noch zu frisch jetzt raus und kann mich jetzt dann erstmal mit den Themen beschäftigen, ähm, dass da, glaube ich, schon einiges passieren muss. Und auch, ähm, ja, was mich, was mich zum Beispiel mal geschockt hat, ist auch bei uns im Nachwuchs, ähm, wir hatten im Sommer so ein Trainingscamp, einen Startlehrgang, waren also auch auf Eis nur zum Start üben. Da ist nicht die ganze Bahn vereist, sondern das ist im Prinzip so ein separates Stück, wie so ein U, auf der einen Seite geht es runter und der Gegenhang ist zum Bremsen und dann geht es wieder von vorne los. Und wir haben uns da gerade beim Mittagessen unterhalten und dann war eine, ja damals eben junge Athletin, die aufgestiegen ist und hat uns gefragt, weil welche Preise es denn dann am Ende vom Lehrgang gibt. Und ich dachte, welche, was für Preise? Also der hat der Anspruch einfach, dass ich will heute hier mein Bestes zeigen und das ist eine Leistungsüberprüfung. Ähm, so wie es ich kenne, dass ich einfach sage, ich mache alles möglich und ich probiere, was irgendwie in mir steckt, zu zeigen und rauszuholen. Ähm, da brauche ich keine Preise dafür. Also da, da muss ich mir nicht als erstes, wenn ich gewinne, was vom Tisch aussuchen dürfen und selbst der Letzte kriegt noch was. Ähm, sondern ja, die ich kenne es halt so nicht. Ich habe keine Preise gebraucht. und <lacht> ähm
1: Stichwort intrinsische Motivation. Ja, ich würde gerne wissen, da Sie ja selber viele Sportarten auch ausprobiert haben, vom Alpinen haben Sie uns erzählt, uns auch erzählt, dass Sie gerne viele Sportarten gucken, bei Olympia sich davon faszinieren lassen. Was würden Sie aus Ihrer Perspektive als sechsfache Goldmedaillengewinnerin sich denn wünschen, wie sich der Leistungssport in Deutschland entwickelt? Was brauchen wir für einen Leistungssport in Deutschland? Diese Debatte wird ja immer wieder geführt.
0: Ja, aber nochmal, ich... ich ich für mich, für mich perfekt, wie's, wie's war es perfekt, wie es war. Und um weitere Themen, ich, ich kann es noch nicht sagen. Ich bin jetzt, habe jetzt vor ein paar Tagen erst gesagt, ich bin raus. Ähm, muss mich jetzt damit, oder was heißt muss, muss ich nicht, aber ich möchte mich damit auch ähm, näher auseinandersetzen, auch mit anderen Betroffenen ähm, aus anderen Sportarten einfach mal reden. Ähm, da, da kann ich echt noch nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, dass Leistungssport nach wie vor sehr individuell weitergehen muss. Also zumindest wäre es für mich so gewesen, wenn mir jetzt einer sagt, du musst jetzt nach, ich sage jetzt einfach mal nach Erfurt gehen, ähm, als als Mädel, ähm, als Kind, um weiter um dein Leist oder dein Sport machen zu können, weil wir wollen alle, dass alle am gleichen Ort sind, dann hätte ich gesagt, gut, dann halt nicht. Ich wäre raus gewesen. Ich wollte zu Hause bleiben, ich wollte bei meinem Umfeld bleiben und ich bin einfach so ein Mensch, ich brauche auch meine Familie und meine Freunde ähm, in der Nähe zum Beispiel, aber das Vielleicht gibt es Sportarten, wo das funktioniert oder gibt es andere Leute oder man muss, man muss anders sein in, in Zukunft, aber ich weiß es noch
1: nicht. Verstehe. Ist Ihnen in Ihrer Karriere mal begegnet ähm, nach einer Goldmedaille, nach einem Erfolg, dass Sie eine Reaktion bekommen haben, ähm, dass Sie irgendwie, ich will nicht sagen belächelt wurden, aber dass es so Kommentare gab nach dem Motto, ja, äh, nach dem Motto, ja, ja, im Rodeln, da ist Deutschland eh konkurrenzlos.
0: Nö, oder ich habe es vergessen oder verdrängt oder nicht ernst genommen. Aber da kann ich mich auf jeden Fall jetzt nicht aktiv daran erinnern, ähm, weil ja doch schon klar, dass war jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten oft so, dass Deutsche gewonnen haben. Aber dadurch, dass in Deutschland ja die Konkurrenzsituation so hoch war, war halt absolut nicht klar, welche von den Deutschen äh, gewinnt. Und ähm, nur weil wir so viele und so gute Athleten und Athletinnen ähm, waren und sind, haben wir ja diese Situation so und um überhaupt in Deutschland in der Nationalmannschaft die Rennen fahren zu dürfen, muss ich ja schon so gut sein, weil ich sonst national gar nicht schaffe, dass es international wahrscheinlich dann auch gut sein wird. Also um überhaupt in wir haben Leute gehabt, die, die mussten aufhören mit dem Sport in Deutschland und wären in jeder anderen Nation Super, super gerne genommen worden und wahrscheinlich international dann auch auf Platz, keine Ahnung, 5, 6, 7, vielleicht auch mal 3, 2, 1 ähm, unterwegs gewesen.
1: Rodeln ist trotzdem eine Art Nischensport, das machen nicht so viele in Deutschland. Jetzt sind Sie vielleicht das Aushängeschild, haben die meisten Goldmedaillen gewonnen. Ganz einfach gefragt, kann man da eigentlich gut von Leben vom Profi-Rodeln?
0: Ja, es kommt auf die, auf die Art und Weise der Vermarktung an. Also wie gesagt, bei mir ist der Grundbaustein schon mal die Bundespolizei, wo ich einfach regelmäßig mein, mein normales Gehalt kriege. Und ansonsten ähm, liegt es, glaube ich, auch zum Teil an einem selber, an den Sponsoren, ähm, welche Partner man sich ähm, schafft, es sich an die Seite zu holen. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man Reichtümer, oder ich konnte keine großen Reichtümer ansammeln. Ich habe ähm, gut gelebt, ich habe äh, es wahnsinnig gern gemacht. Es gäbe auch Sportarten wo ich mit dem Erfolg <lacht> überhaupt keine Geldsorgen äh, mehr gehabt hätte jetzt. Aber ähm, letztendlich habe ich das gemacht, was ich geliebt habe und bin, bin froh und stolz, ähm, was für tolle Partner ich an meiner Seite hatte, welche Sponsoren und ähm, bin dankbar, dass ich die Unterstützung über so viele Jahre hatte.
1: Am Ende von so einer Karriere bekommen Sie natürlich viel die Frage gestellt, wie geht's weiter? Das haben Sie uns schon beantwortet. Das haben Sie auch im bayerischen Fernsehen schon sehr ausführlich getan, dass es jetzt Zeit für die Familie geben soll und dass Sie bei der Bundespolizei bleiben wollen. Deshalb würde mich ganz am Schluss Folgendes interessieren. Sie haben zwei kleine Kinder. Was geben Sie den beiden eigentlich aus Ihrer Leistungssportzeit und vom Rodeln weiter?
0: <lacht> ähm also aus meiner Leistungssportzeit, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Der Leo ist jetzt drei und ein Viertel. Ähm, die Lina, die, die ist Monate, da ist noch äh, ganz weit weg. Und ansonsten mal, ich versuche einfach beiden Kindern, glaube ich, den Wert des Sports erstmal zu zeigen, zu vermitteln, wie schön es ist, sich zu bewegen. Der Leo liebt also also der, der ist wirklich ein, ein Kind, das auch ohne Bewegung, ähm, glaube ich eingehen würde der, der ist gern draußen er, er liebt es draußen in der Natur zu sein der geht auch einfach durch den Wald und freut sich ähm, springt von Baumstämmen runter der hat jetzt Radl fahren gelernt der ist letztes Jahr schon Ski gefahren ähm, und äh, ja, was ich im, im Bereich Rodeln weitergebe die, äh, ich habe letztes Jahr auch so einen ganz kleinen Holzschlitten gekauft, wir haben im Prinzip Schlitten in allen Formen, Farben und Größen ähm, im Haus, also das ist bei uns natürlich schon ein großes Thema ähm, ob es jetzt so ein kleiner Plastikpupperutscher ist oder ähm, ja doch ein einigermaßen teurer äh, kleiner Holzschlitten oder so also da dürfen sie natürlich alles ausprobieren ähm, und ich ich würde mich freuen wenn sie eben einfach Spaß an der Bewegung haben es muss nicht im Bereich Leistungssport enden ähm, sondern einfach nur ähm, ja der Leo draußen der spielt immer mit den großen Jungs aus der Nachbarschaft Fußball und ist wahnsinnig stolz dass die mit ihm spielen und, und freut sich und übt und übt fangen und werfen, also er liebt es einfach und das freut mich und da, da impft mein Herz, wenn ich, wenn ich ihn da sehe, dass er sich einfach gerne bewegt, weil es ist einfach so was Schönes und Sport zu machen, einfach Freude an der Bewegung zu haben, glaube ich, ist für alle und vor allen Dingen für die, für die kleinen Kinder oder für die Kinder so, so wichtig, um einfach sich aufs Leben auch irgendwie vorzubereiten, seinen Körper kennenzulernen und auch rauszufinden, was macht mir denn Spaß was kann ich denn besonders gut, was macht mir keinen Spaß. Das ist einfach in meinen Augen ähm, im Bereich kleine Kinder, Kinder, Jugendliche wahnsinnig wichtig und schön.
1: Können Sie sich irgendwann vorstellen, als Mama mit an der Bahn zu stehen?
0: <lacht> Aktuell vielleicht schwierig, weil wir auch gar keine Rodelbahn haben. Ähm, da wäre es jetzt erst der erste Schritt, dass die Bahn am Königssee wieder aufgebaut wird. Und ähm, was die Zukunft bringt, werden wir sehen und äh, wenn es so ist, ist es gut. Dann werde ich das auch ähm, im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen. Aber wenn es im Bereich irgendeine andere Sportart ist oder irgendwas komplett anderes, ähm, werde ich das genauso machen. Ähm, und ja, ja, bin da vollkommen offen. Und ähm, es ist zwar ein blöder Spruch irgendwie, so ein, so ein typischer Kids-Spruch, aber es, für mich ist das Allerwichtigste, dass meine Kinder mit dem, was sie machen, ähm, glücklich sind. Und da ist mir auch vollkommen wurscht, was das ist, ob das jetzt Rodeln ist oder Fußball oder Tanzen oder irgendein handwerklicher Beruf. Es ist mir einfach egal. Hauptsache, sie sind glücklich.
1: Das war unser Sportgespräch. Nathalie Geisenberger, sechsmal Olympisches Gold, jetzt gerade ihre Karriere beendet. Danke für Ihre Einblicke, für die Rückblicke auf so eine lange Karriere und auf das, was Sie mit uns geteilt haben. Das Sportgespräch gibt es wie immer online nachzuhören in der DLF Audiothek App, genauso wie auch unseren Players Podcast. Ich bin Matthias Friebe, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.